0: Чепуха, да. Мы много, не знаем, об этих милых
1: Всем привет, слушатели Волшебного Вещания, с вами Ведьмин Час, меня зовут Катя. А меня Алиса, и это наш первый выпуск в этом году. Мы хотим поздравить вас с наступившим 2024 годом дракона, и поэтому у нас сейчас вот все в драконе тематике, а Алиса кружка, например, драконья. Драконье яйцо. В общем, поговорим сегодня о наших любимых
0: драконах, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Драконов мы очень сильно любим, я обожаю драконов. А ты, я не знаю, скорее всего, тоже. Я кивнул. Mm. И, да, и о драконах разговаривать можно бесконечно. Мы их любим в совершенно разных вселенных. В Игре Престолов, в Гарри Поттере, в Волгодительни Колес, ну, в Хоббите,
1: в Элдер Ведьмаке. Но сегодня поговорим только о Гарри Поттере, к сожалению. Драконов мы вообще знаем, в принципе, сказок и легенд. Я в детстве постоянно смотрела мультики. вот какой мультик я бы не посмотрела... Там почти всегда есть дракон, вот из последнего даже, я буквально в этом месяце, в этом, в этом я еще ничего не смотрела В прошлом месяце, в декабре, я посмотрела два мультика «Папин дракон» и «Волшебный дракон», вот эти новые То есть я вообще люблю эту тематику, очень часто ее вообще везде используют Мне очень запомнились разные драконы из разных мультиков, сейчас ни одного не могу вспомнить Но вот в «Унесенных призраками», например, был очень классный Змей Горыныч. Дракон, да, ну как Змей как Горыныч, о. да Хаку это краш детства просто Мне он тоже очень нравится, нравится.
0: Хаку. Хау
1: слишком взрослый да. Вот в детстве Хаку прям классно Но... оказался
0: Да, мы сегодня говорим про драконов Гарри Поттера Это одни из самых э, Скучных Неинтересных драконов <с> фэнтези Потому что Смаук разумный Вообще в сказках, мифах, легендах и фэнтези Драконы представляются как разумные ну, существа У Роллинг они хоть и помечены 5 X Как суперопасные там И не поддаются приручению Они, по-моему, даже не полуразумные Ну, короче, у них нет связной речи Чтобы они могли соблюдать законы Да, в отличие от каких-нибудь кентавров
1: Или гоблинов Или русалок В Хогвартс Легаси, вот, например, дракон То есть драконы, получается, чувствуют, наверное, у роллинга во вселенной Они, наверное, как-то чувствуют Настрой, эмоции человека Наверное, не факт Как собака Как собака ну, как собака, такая очень большая злая собака. И в Хогвартс Легосе, вот дракон, которого ты там спасаешь по сюжету, он же получается... А, Сейчас спойлеры. Спойлеры, не спойлеры. спойлеры. Перемотайте. Перемотайте на 10 секунд туда или на 20. Он же получается тебя не убивает этот дракон, он тебя нюхает и улетает. Mm -hmm. Ну, то есть он чувствует, что ты принес, принес ему яйцо, значит ты хороший и добрый человек, и все, и тебя дракон игнорирует. Ну, как минимум ты его не разбил, да. Не пустил на зелье <связывая> Но при этом до этого дракон пытается тебя убить и Пыта... Убить, опять я говорю это слово <связывая> При этом mm -hmm. дракон пытается тебя поджечь до этого <связывая> И стреляет огнем То есть пока ты к нему не подойдешь, пока тебя там не понюхают Короче, я когда была
0: маленькая Мне мама, мы ходили в Гнесинку на какой-то концерт И там продавались книги Ну, авторы продавали свои же книги И мама купила мне такую большую белую, очень красивую книгу о драконах, как я их обожала. Господи, у них эти чешуйки переливаются. Они такие умные, они такие красивые, такие огромные и опасные. Как...
1: Мы, как Хагрид, тут сейчас будем сидеть. В как приручить дракона? Там очень много драконов. они там, как котяточки. Вот еще в этом. В бесконечной истории вот этот дракон, который на собаку похож, он тоже такой. Это песня, которую все знают из очень странных дел. Еще, короче, можно вспомнить «Сердце дракона». Я не знаю, кто-то его смотрел. Это фильм 95-го года. Так нет, почему российский-то? А, российский — это он дракон. <с> да, он дракон. Но я не хочу его вспоминать. Давайте вспомним «Сердце дракона». Такой немножко всратенький фильм, где там такой огромный-огромный дракон. Он там, ну он, он там разумный, реально он там классный, такой типа древний. Умный, крутой вообще, но только Очень, ну, такой, ну, правда Сратый, и его там зовут Драк Я, кстати, в Бесконечной Истории В детстве всегда думала, что это собака
0: Огромная, типа, летающая собака Мне кажется, все так думали Я вообще не думала, что это дракон, у него морда собачья Волшебники считают, что маглы верили в драконов до тех пор, пока не вышел в статут о секретности. Потому что после его принятия маги стали скрывать от маглов существование драконов, и те такие, а, ну ладно, значит, их не было. Короче, драконы относятся к категории X5X или X5, существо опасное, смертельное для волшебников, не подается приручение. Вот, и получается, приближаться к драконам и работать с ними могут те, кто сертифицирован, обучен, то есть магозоологи. Драконоборцы, дракона воды. И так как вышел запрет о содержании и разведении драконов, то есть их. Ну, нельзя даже яйца у себя хранить, короче. Ну, как Хагрид сделал, то есть его могли упечь за этого Скабан, ребята.
1: Ну, упекли за другое. Был момент у драконов-то больше всего в Кубке Огня, но мы, конечно, об этом попозже чуть-чуть поговорим. Но в принципе, Полукровки мне запомнился момент я недавно, когда главу первую читала про другого министра. Ну, я сама вот читала под запись. I, I, I там, I, I прям remember. очень смешно. Ой, да, момент, где министр такой, уже уходя, типа, немножко, ну, Корнелиус Фарш, типа, говорит премьер-министру Маглов, мол, типа, а, мы там еще это, везем трех драконов из Финкса, ну, вы не переезжайте, да, все нормально, нормально. Все там,
0: под типа, контролем. И, да. и
1: уходят. Да, такой просто... Вот этот момент, он немного странный, там, типа, отдел регулирования просит ставить вас в известность, что мы ввозим пасмушку. Зачем? Типа, и, не, не насрать ли им? Потому что премьер-министр э, Маглов
0: имеет полномочия запретить <с въезд на свою страну особо опасных волшебных
1: существ. Ну, просто написано, что он, типа, ну, меня обязали уведомить вас. Ну, да, ну да. в книге так написано. Как будто бы Нет, он, он не имеет права... По закону может, но, видимо,
0: они считают то, что... Ему никто не сказал. Да? Или он не знает об этом. Вот, ну, потому что это было принято, вот этот закон о запрете ввоза, вот все вот эти законы, которые контролируют драконов, они были приняты не Британией, а весь мир собрался, собрал конвенцию. Обсудил это, договорился, они все контролируют и популяцию драконов, и заповедники, и то, чтобы маглы их не увидели, они защищают маглов и магов от драконов и драконов от магов. Тебе надо, чтобы эту махину, чтобы она не сожгла там целую деревню, и чтобы маги не разобрали эту махину на части, как бы, да, на запчасти. Да, он молодец, он придумал 12 способов э, использования крови дракона, и все таки о, теперь еще и кровь можно использовать, <свят> чтобы вообще ничего лишнего не осталось. В местах обитания драконов организованы заповедники, то есть вот как румынский заповедник, они их не везли, ну, хотя нет, наверное, в румынске они все-таки свезли всех драконов, потому что там почти все виды, по-моему. Вот. Но э, драконы предпочитают селиться в труднодоступных горных районах Там где-то э, ну,
1: люди не доберутся ну, И вообще они, видимо, любят одиночество, такие интроверты Виды драконов. Ньют Саламандер, ну или Скомандер, если по-нормальному. Я всегда знала, как Скомандер, выделил <с> в своей книге 10 видов драконов, фантастические звери, места их обитания. Вот. И там 10 видов драконов. А чистокровных, причем написано, драконов. Ну, иногда между ними происходит скрещивание, получаются гибриды. Что это за? Ладно, короче, валийский. Нет, валийских восторон хотят. Короче, венгерский хвосторог. На самом деле, э, Росман... Росман буду говорить. Росман перевел э, венгерская хвосторога. Вот, но в Махаоне переведено венгерский хвосторок. Это один из самых опасных вообще драконов, если не самый опасный. Чарльз Уизли в Кубке огня как раз говорил: не завидую тому, кто вытянет, типа, хвостороку. И это такой большой черный дракон. Да, конечно, это вытянул Гарри, кто же еще? Ну, не суть. Это такой огромный черный, опасный дракон. У него шипы есть на хвосте, и вроде бы у него там даже рога есть, да? коричневые рога и шипы цвета бронзы на длинном хвосте способен выдыхать огонь на огромные расстояния до 15 метров получается он питается козами овечками и иногда если получится то людьми
0: Венгерская хвосторога очень прикольная в игре Кубок Огня, как мы знаем, Кубок огня вся полностью днище. Ну, мягко говоря, не очень хорошая, а хвосторога там прикольная.
1: В общем, Гарри Поттер вытянул а, венгерскую хвосторогу из своего этого пакетика, из мешочка. Он вытягивал последним, он уже знал, что ему достанется, и как дурак произнес венгерская хвосторога. И все-таки что? Ничего. не не Хвосторог. Что, что, Поттер? Ничего. Гарри взял с собой палочку и призвал свою метлу, вот, и он очень хорошо летает и полетал на метле, но там испытания само по себе, конечно, в книге намного интереснее, во-первых, там действительно ощущается, что сделали для <coughs> студентов ну менее опасно, то есть там много людей, дракон был весь в цепях, и, ну, <coughs> было как бы опасно, да, и пламя он далеко как бы выгибает, и хвостом он машет, ну, то есть может поранить, но в целом в случае чего на него готовы были направить кучу волшебников, там усыпляющее заклятие, я думаю. И в вот, фильме он, просто он хвострога фильме. такая,
0: полетаю по местностям Хогвартса. И вот нафига она за ним гналась, да? Она свободна, она могла просто
1: улететь в свою горную местность. Или вообще там куча людей, если она питается людьми, если она хочет кушать, да, она могла съесть всех, кто там да, сидел за Да, она лично могла Гарри? их
0: съесть, схватить свои яйца, в том числе и золотое, да, она там считает, то что это
1: яйцо. И вообще не видел ее никто больше никогда. Тоже старого. Ну, это типа для зрелищности добавили. Ну, кстати, в фильме достаточно зрелищная получилась венгерская хвосторога, красивая. Да. Венгерская, венгерская хвосторога не является прям драконом в прямом смысле этого слова, то есть она скорее больше виверна. Ну, не больше она виверна и есть. Да, есть у нее просто нет передней лап. У нее крылышки. Ну, я понимаю, типа летает, для зрелищности тоже это там как бы было сделано, чтобы она полетела за Гарри. Вот и крылья такие классные, как птеродактили прикольные, но все-таки, да. Честно говоря, это просто другое животное сделали, и все Куба Когня, в принципе, не особо старался
0: Так что можно ему это простить <свят> Он пытался, но да, это... не смог Когда они вытягивали этих малышек из мешка Господи, как я хотела себе в детстве этого дракончика И, кстати, венгерская вот эта хвосторога, по-моему, которую Гарри вытянул Ее показывали в принципе лукровке, по-моему как... В магазинчике Фреда и Джорджа Там маленький дракончик поджигает то ли попкорн, то ли что огнем И, по-моему, это хвосторога Гарри но я но не точно, я не уверена. Я просто увидела этот кадр и такая: вау! Валийский зеленый дракон это вид драконов зеленого окраса. <звали> Удивительно, да? Из Уэльса. <звали> тоже <звали> внезапно. <звали> <звали> У них очень гладкая чешуя и массивные задние лапы. А вот про передние лапы не написано. То есть, может быть, это тоже Виверно, может быть, это дракон. Этот дракон обитает на лугах. Из-за зеленого окраса его, как бы, не видно на зеленом ландшафте. Вот. И он очень миролюбивый. Он кушает там косовес и на людей старается не нападать. И гнездится он высоко в зеленых горах, и там, соответственно, создан заповедник для охраны. Он однажды прилетел на пляж, это называется инцидент в Илфракомбе. То есть в 1932 году Валейский зеленый дракон. Разрезвился и приземлился на пляже, где отдыхало очень много маглов И там оказалась семья э, магов, которая каким-то образом этих маглов спасла И всем этим людям пришлось стереть память И было написано, что это самое большое стирание памяти в истории Вообще в истории Что странно, потому что на пляже в таком случае должно быть больше народу, чем было в Нью-Йорке Когда с помощью гром-птицы всем память стерли
1: Ну мы фантастические твари, такой условный канон Считаем, так что...
0: Да, ну <laughs> ты представляешь, <свят> просто весь Нью-Йорк на пляже. Вот, в общем, людей у нас бегает, питается овцами и козами, и издает самый мелодичный рев Такой характер, очень, этот дракон с самым мелодичным ревом При выдохе из пасти дракона вырывается узкая струя пламени, и скорлупа яиц, по-моему, у него такая землисто-коричневая, чтобы их тоже не было
1: заметно. Кстати, скорлупа яиц венгерского хвосторога, мы про нее не поговорили. Скорлупа яиц венгерского хвосторога такая серая, какого-то гранитного или цементного цвета, она прям прочная, плотная такая. Она это у просто... них у всех
0: прочная. По-моему, у всех драконов очень плотная скрилба для того, чтобы ее снаружи никто не мог разбить, но изнутри дракончики такие... Эть. Да, получается, самка валийского дракона в 1994 году досталась фляра Делакур. Вот, она вела драконов в транс, и это... Так странно, она облдала каким-то гипнозом Или может потому, что она вейла И дракон такой, какая же она красивая Самка дракона <с просто <с как это Парвати или это Падма На Гермиону в фильме такая, Какая же она красивая Ну а дракон уснувший схрапнул И опалил ей юбку за это ебалось снизили Там нужно было Достать яйцо
1: Не передавить настоящие яйца И не получить травму Гибридский черный дракон это второй из драконов, которые обитают в Великобритании. То есть первый вот валийский зеленый мы уже говорили. И получается он э, черный. И обитает на острове Скай в архипелаге внутренний гибрид. Это в Шотландии. В длину достигает около 9 метров. Это меньше, чем струя пламени венгерской холстороги. В два раза почти меньше. Есть еще меньше там Ну да, там маленький совсем драконы есть. Крошечка. Он имеет грубую чешую и блестящие лиловые глаза. Вот, у него гребень такой есть. Какой там у него гребень? Невысокий, острый, как бритва. И на конце... Как и ракет. Стреловидный шип, а крылья напоминают крылья летучей мыши. Питается в основном оленями, иногда крупными собаками и коровами. Так как он живет в Шотландии... Получается о нем заботится местный шотландский клан, клан Макфусти. Он, этот клан живет много лет на гибридах вот этих и заботится об этих драконах. Очень мило. И Хагрид,
0: наверное, Хагрид, наверное, все же не жалеет, что не с ними живет.
1: Может, он тогда потом
0: переехал. Так, норвежский горбатый дракон Норберт. Норберта. Это вид драконов, живущий на территории Норвегии. Они очень агрессивные, и даже в младенчестве, как мы могли видеть, как только Норберт вылупился, он сразу начал все жечь. Клыки у них ядовитые, а не огонь. Они во многом похожи на хвосторога, только вместо хвостовых шипов у него вдоль хребта угольно-черный гребень. Тоже гребень. Ирокез. Вот и пишут то, что в настоящее время это один из самых редчайших видов драконов, отличается своей агрессивностью по отношению не только к людям, но и к сородичам. То есть он ненавидит <с всех вообще. Вот и нападает вообще на любых земных, ну вообще на всех. Вот употребляет в пищу и водных обитателей, и это необычно для дракона то, что он еще и в воде. Охотиться. Вот такой вот козел. Блин, мне просто почему-то кажется, что все там виверны вообще. Они все виверны, потому что когда ты видишь дракона, то с четырьмя лапами, как собака, это как-то запомнилось бы. Скорлупа яйца черного цвета, вот как у Хагрида было яйцо, и способность изрыгать и спасти огонь, им доступно открывается в месяц или в три месяца. Но, по-моему, в фильме он родился и сразу
1: такой типа... О, смотрите, он за свою маму.
0: Но Норберта, получается, отправили в Румынию. В Румынию, да, прилетали друзья Чарли, причем такие прикольные ребята, да, такие. Что, надо залететь за драконом? Окей, легкие на подъем.
1: А у него, получается, яйцо такое в фильме, оно было черное, такое гладкое, переливающееся яйцо, очень красивое. А по описанию в этом в учебнике есть? Черное. Тоже черное, просто яйцо. Да, черного цвета. Просто черного
0: цвета. Получается, у драконов яйца как у куриц, только они более заострены к краю, и они размером где-то около 40 сантиметров, как бузинная палочка, короче, длиной.
1: Получается, Рон написал своему брату: типа, залети за драконом, он такой без проблем. Типа, залечу за драконом, там друзья будут мимо пролетать. И так как Рон как раз лечился от укуса норперта я, насколько помню, он лежал в больничном крыле и не смог пойти с Гарри да. Гермионой, которые попались в итоге за то, что забыли манчу невидимку. Будем каждый раз упоминать об этом в каждом выпуске.
0: Каждый, каждый выпуск просто, да, это же самый, один из самых тупых моментов.
1: А, сейчас ночью. Нет дракона, нет проблем. Китайский огненный шар. Один из известных нам драконов по, опять же, испытаниям. И он э, восточный дракон, то есть он, по идее, должен выглядеть как э, восточные драконы, то есть такой змеевидный слегка, да, вот типа такого, и ну, с такими усами, как бы. А восточный дракон же, получается, э, символ Нового года, то есть это же восточный календарь. У них там вряд ли европейский дракон с лапами такой, там скорее вот этот mm -hmm. змеевидный дракон-то символ. Сейчас год деревянного, ты сказала, дракон зеленого деревянного дракона, да. Да. огненный шар, у него тоже тупорылая морда, как у шведского тупорылого, видимо. Блин, а получается, когда нас спрашивали на квизе, какой дракон тупорылый можно было китайский огненный шар писать, <laughs> подошло бы. Да. <laughs> В общем, он, у него морда тоже тупорылая, обрамлена бахромой из золотистых шипов, а глаза у него на Вот представьте вот, это, вот вот этот образ и что еще этот дракон пуляется. Огненными шарами, поэтому его назвали <связать> китайский огненный шар. Написано, что пламя грибовидной формы, но это гриб, это типа как шапочка такая, то есть он его из ноздрей может...
0: То есть мы думаем, что это... Ядерный взрыв, а этот дракон просто выдыхает пламя, пока спит на спине. Да,
1: он из ноздрей может выдыхать, если его сильно разозлить. И вот можно даже представить, как если его в мультике нарисовать, вот такие грибочки из ноздрей, это типа его пламя прям. Наверное, Роулинг, когда писала, она примерно так и представляла, что этот дракон дышит. И он а, весит от двух до четырех тонн, а при этом самки крупнее самцов. Вот. Очень-очень
0: важная информация По-моему, самки у всех драконов крупнее Не самцов. знаю, Нет, ну, это конкретно не указано, про этого не Они
1: немного агрессивнее Но крупнее, Потому что они знаю. яйца свои защищают Часто очень Это в принципе в реальной жизни у животных Самки тоже чаще агрессивнее Но это потому что ей кажется, допустим, самки, Что ты на ее детей быканул Особенно если ты видишь там медвежонка Маленького кабаненка в лесу Беги ну, естественно, этот дракон обитает в Китае, он густо цвета, скорлупу, это яйца у них, скорлупа густо цвета, с золотыми крапинками. Вот, очень агрессивные драконы могут питаться там вот этим скотом, опять же, но предпочтение дают свиньям и людям. Не в смысле, что они им нравятся... Могут кухне. питаться скотом? Питаться предпочитают скотом, но питаются свиньями. Ну, они почти любых млекопитающих едят, но как бы им больше нравятся свинюшки и человечки кушать. Это очень, очень грустная история, сейчас расскажу, сейчас не заплакать бы, блин, да, китайский гореть У меня. Короче, китайский огненный шар достался Виктору Краму, и там достаточно красочно, ярко было описано, как он применил к нему заклинание конъюктивитус, что у него заслезились, получается, глаза, это, ну, конъюктивит, это, наверное, все знают, что такое, что у него там вот, ну, попал ему в глаза, этим заклинанием, и это хотел, кстати, посоветовать Сириус Блэк, Гарри, типа, с драконом со своим сделать. Тоже извращенец. Вот. Вообще, да, и в итоге, ну, это, это дракон, китайский огненный шар, получается, раздавил свои яйца, то есть передавил всю свою mm -hmm. кладку, то есть за запутался там, начал... Метаться, ну и как бы Акрам в это время забрал яйцо, и это вообще ужасно <laughs> на самом деле, блин, я потом вот после этого, после того, как я вообще вот это прочитал, я подумала, что это в принципе какое-то вот варварство, я не знаю, почему Гермиона там, она защищала права эльфов, но что-то я вообще было пофиг на драконов, на то, что их на цепь посадили, они сидят и все такие типа пытаются для потехи публики выкрасть у них яйцо. Ну, сделали бы какие-нибудь конструкции просто, ну, не настоящих драконов, ну, огонь выдыхающий какие-то, волшебный. Да. Богортов, да, они хотя бы, ну, блин, у них хотя бы детей нет, <laughs> которых можно передавить. Нет, зачем ну, они, вот... подожди, зачем они настоящие яйца вообще положили? Вот зачем? Это для испытания, ну, блин, ну, приведите, типа... ладно, Драконы, хм, супер редкие существа, они требуют охраны, защиты, и
0: мы должны сохранить их яйца. Привезем их на турнир трех волшебников. Пусть всех, да, вместе с яйцами да, вообще просто всех.
1: Да. Просто.
0: Это вообще... Это тогда, да, это было жестоко. Суперглубо. Ну, это волшебники, они же... Это люди, это... они же... Половоглазый. это мой любимый, короче, дракон. О нем вообще ничего не известно особо. Как про историю в Гринград. Про него особо ничего не известно, но о половоглазы опалово-глазый антипод — это самый красивый дракон из всех существующих. У него жемчужная чешуйка переливается на солнце разными там, цветами радуги, и глаза как драгоценные камушки, вот. и тоже переливаются. То есть он как мультяшка. Он, наверное, как раз из My Little такой.
1: Нет, в My Little Pony обычно зеленый дракон. Но если бы там... Если бы там было пони-дракон, там пони такие были, а драконы были там обычные, более-менее серые там есть, и маленькие зелененький, вот, а пони там были, да, разные. Этот дракон живет в Новой Зеландии и иногда пробирается в Австралию
0: и обитает не в горах, а в долинах, вот, это супер необычно для драконов, потому что долины, ну, видимость у них дальше. Вот размер у него средний, там написан вес, то что он весит около трех тонн. И зрачки у него переливчатые и без э, нет глаза у него переливчатые и без зрачков. Это очень наверное, странно выглядит. Вот пламя у него ярко-алого цвета. Вот и он редко нападает. Он не очень агрессивный. Вот что как бы логично, да? Новая Зеландия как бы все там спокойно. Хоббитон, ага, да, да, Хоббиты же... и все супер.
1: Это-то да, но в Австралии и в Новой Зеландии же эти живут огромные пауки, змеи и всякие вот эти насекомые агрессивные Ну вот их он, наверное, и ест
0: Вот, в общем, он не нападает, если он не голодь, Она нападает только, когда он хочет кушать, что логично Вот, нападает он в основном на овец тоже, ну овцы вообще, бедные овцы Был момент, когда самка опалово-глазово, Опалого-глазого, да. Всё Звучит, правильно. как, знаешь, какая-то очередная станция метро в Москве. Короче, самка выгнала самца с родных мест, и он прилетел в Австралию, и, соответственно, там, видимо, не было овец, и он э, почти, чуть не истребил всех кенгуру в 70-х. То есть, мы думаем, что это лесные пожары, куал уничтожают в Австралии, а это драконы. Да, так и есть. Яйца его светло-серого цвета Вот, и маглы принимают их За каменелости, ну за камушки То есть тоже маскируются Больше про него ничего не известно Но то, что меня подкупает то, что он Миролюбивый, то, что он из Новой Зеландии То, что у него жемчужная шкурка Переливается, и глазки тоже Переливаются, вот Но из названия непонятно, кому он Антипод, ну то есть почему Антипод, а и Все понятно, но антипод Странно. А как, как в оригинале?
1: Антиподиан. Просто опал, ай, антиподиан. Перуанский змеизуб. Это один из самых... ну В смысле один из... Это самый мелкий дракон. Вот, он самый быстрый в бою. Из названия понятно, что он живет в Южной Америке, в Перу. В длину достигает 15 футов. Это около 4,5 метров. Это вообще прям все малюсенький Его в комнате дракон. можно поселить в гостиной он. Да, да, у меня даже камера на более далеком расстоянии, по-моему, чем этот дракон. Тело у него покрыто гладкой чешуей медного цвета, на гребне черные отметины. Рога кор короткие, клыки ядовитые, как у норвежского горбатого. Укусит будет очень больно. И питается тоже козами и коровами, но вообще ему так же, как китайскому огненному шару и венгерской хвостороге, очень нравится кушать людей. <laughs> Если он там их увидит, неосторожные путники в Перу какие-нибудь могут стать жертвой перуанского змеизуба Вот, и еще неприятный факт Такой есть, что они очень-очень а, быстро размножались вот, и поэтому в конце 19 века <laughs> Международная конфедерация магов решила отправить специальную группу, чтобы этих драконов всех перебить, уничтожить вот. Не всех, перуанские... по-моему, они хотели ну, устроить всех, наверное.
0: маленький геноцид, как Танас, типа маленький. половину Они просеять, наверное, хотели
1: Нам нельзя сговорить слово геноцид? Я, может быть, запикаю Ну, есть такой факт, что перуанские маги, по всей вероятности, узнали именно от этих вот истребителей драконов Аквиддича Не знаю, с чем это связан, факт, но ну, какой-то просто рандомный, Но ну, с тех пор, типа, перуанцы одержимы Аквиддичем вот, ну,
0: э как про Японию, например, факт, что в Японию тоже британцы привезли к Видич. Просто британцы такие, вот мы и в Африку привезли к Видич, и в Японию привезли к Видич. Смотрите, какие мы молодцы.
1: Харви Ричбит это был первый драконолог, которому удалось поймать такого маленького перуанского змеизуба. Он же быстрый, очень такой, прям быстрый. Вот, ему удалось Хитрый. поймать именно этот... Этот драконолог, вот этот Харви Риджбит, он и создал тот самый заповедник в Румынии, в котором и работает Чарли Уизли, куда Норберта отправили. Вот это такой известный факт, спросят. Я ж, я ж спрошу. Я же в тесте это спрошу, как его звали, так что запоминайте. Румынский
0: длиннорог. Порода драконов, обитающих где? В Румынии. Пам-пам-пам. А у румынского длиннорога длинная... Длинная. <свят> длинные рога. <свят> у длиннорога темно-зеленая <свят> чешуя и длинные сверкающие золотистые рога. То есть он, возможно, и дерется, а, возможно, он нанизывает еду на них и жарит. <свят> Истолченный в порошок рог длиннорога высоко ценится как составная часть волшебных зелий, но мы сейчас об этом поговорим, их вообще разбирают там на... Да? кусочки. На родине румынского длинорога, ну, в Румынии, да, ныне расположен в крупнейшем мире драконий заповедник, в котором волшебники изучают различные виды, и в этом заповеднике ведутся работы по разведению длинорогов, потому что их численность в последние годы резко сократилась, в основном из-за того, что браконьеры решили избавить этих драконов от такой ноши, как рога. Теперь этот товар классифицируется как запрещенный к продаже, и их специально разводят. Такая вот у них грустная история. Слишком красивая рога.
1: Украинский железнобрюхий дракон. Ну, я сначала скажу вообще, где мы его встречаем, мы все помним, что он... В Дарах Смерти во второй части появляется, когда ребята там в банке Гринготс хотят найти Крис-Страж в сейфе Белатрисы. И это вообще невероятно. Это еще более грустно, чем этот крам со своим конъюнктивитусом. Это там хотя бы ужасно, мы это только прочитали. Просто. А тут мы своими глазами... Да, то, что с этим драконом делали, это вообще отвратительно. Зачем он там нужен? Это, блин, банк, в котором уже... Есть сейфы, <laughs> я не знаю, уже как минимум... Интересно, вот его, получается, туда привезли после того, как Грингос попытались ограбить, вот после, когда Гарри в него сходил, возможно, после этого я туда решили, знаю. типа, дракона привезти. Возможно, там просто на местности жил дракон, и они вокруг него построили запах Грингос.
0: Что Как Хогвартс построили вокруг комнаты памяти, которую они в земле нашли <свят> теория
1: какая -то. И дракон такой, ой Просто в фильме дракон, он прям, вот тут Гермиона запереживала, конечно, я смотрю Вот что-то в четвертой части вообще ничего не волновало, а тут она, конечно, такая, ах, бедный дракон Да это ужасно ну, да. Ну, да, он в фильме показан прям, ну, такой весь избитый, весь в порезах, в травмах каких-то, и то, что он реагирует на, ну, в ожогах, то, что он реагирует на этот звук, и, блин, ну, это прям совсем жестоко. Гоблина, получается, проигнорировали то, что они не
0: поддаются дрессировке, и все таки выдрессировали этого дракона, да, то есть, ну, на страхе. Ну, на страхе, с помощью, да. страха, то есть он боялся, то есть, то есть после звякалок следует побои. Ну Вообще так несложно
1: дрессировать собаки же, например, на позитивном примере дрессируются, и потом можно без подкрепления какого-то тоже там. А здесь только не просто, видимо, он пробовал в этом банке, но ну, супер долго, потому что
0: он бы не успел так э, ослепнуть, да, угу. за то время, там сел со камня Видимо, он там очень давно с тех пор, как вот Блейки открыли счет в этом банке, вот. И может быть еще раньше. Вот, но его очень-очень жалко, и когда он освобождается, это просто лучший момент в фильме, потому что, блин, и то, что он сжег всех гоблинов, это просто, да, да и слава богу, мне как бы вообще ни одного гоблина там не жаль, они прям заслужили Наверное, поэтому после этого в Хогвартс-Лекаси, когда там восстание гоблинов, тебе их просто не
1: жаль, потому что, ну, как можно было сотворить такое с драконом Это дракон живет, судя из названия обычно, да, на территории Украины и у него получается это самый большой дракон он весит около 6 тонн примерно и может, если сядет то может раздавить дом, ну, случайно естественно в книжке «Фантастические звери и места их обитания» упоминается инцидент то, что в 1700, 1799 году с таким драконом произошел инцидент на Черном море он утащил парусный корабль Да, обошлось без жертв Он в Черном море утащил парусный корабль И у него такие длинные цепкие когти Кожа у него серая С металлическим отливом Красивая такая. И глаза темно-красные. Он так описывается. Вот, очень красивый дракон.
0: Вот я не люблю фанка поп, но единственная фигурка, которого я купила бы это где это... стальной животик. <с�ит> Украинский железнобрюх, стальной животик. И на нем Гарри, Рона и Гермиона сидят. Потому что дракон там очень красивый. Шведский тупорылый дракон.
1: <с�ит>
0: Угадайте, <с�ит> откуда он? <с�ит> дракон из Швеции. А, из его шкуры делают защитные рукавицы и щиты, а, у него э, изо рта <laughs> ярко-синее пламя, а, э, из ноздрей у него ярко-синее пламя, а, в несколько секунд испепеляют и древесину и кости, то есть такой э, дракон-крематор. Короче, он шведский тупорылый убивает людей реже, чем другие драконы, ну, которые агрессивные Он обитает в заповеднике в тихих безумных горах, и а там, в принципе, людей нет, то есть ему бы и есть некого В Швеции устраивают ежегодные традиционные гонки на метлах, которые были основаны в X веке И трасса вот этих гонок на метлах как раз проходит над э, заповедником шведских драконов Странно, да? Вот опять люди странные, просто дразнить: живет себе дракон. И тут просто над тобой какая-то еда пролетает, а ты ничего сделать не можешь. Получается, самка шведского тупорылого была привезена в Англию в четвертом году вот она попала Седрику. А он превратил камень в собаку, камень в
1: собаку. Да. да.
0: получается, отвлек ненадолго, и она, она все равно ему лицо опалило. И это странно, да, потому что она опалила ему лицо, и если ее пламя прожигает кости и дерево за секунды, то от Седрика там вообще
1: ничего может, не должно Может, было ее огонь недалеко типа прошел, но так как она, ну, он очень сильный, то, возможно, его как бы волной вот этой огненной, горячей немножко задел. А еще, короче, в
0: статье написано, что это шведский короткокрылый дракон, и что тупорылый дракон — это трудности перевода. Но в английском он шведиш — short snout, а snout — это морда. То есть он все таки коротко шот, snout, морда. Короткомордой. Почему Короткомордый? короткокрылый? Непонятно. Вот, и, по-моему, это один из самых уродливых драконов, потому что у него и крылья небольшие, и морда тупая, и он как Василиск с крылышками и толстым хвостом. Какой-то потомок
1: динозавров. Ну, на официальном сайте Джоан Роулинг упоминаются еще драконы. То есть это драконы были из книжки Ньюта Сламандера. Вот 10 uh -huh. драконов. А у нее упоминается еще два, Это получается каталонский огненный шар. <laughs> очень, э, очень оригинально. <laughs> Джоан Роулинг, спасибо. Uh -huh. а, об этом драконе известно то, что он обитает <laughs> в Испании. Я не знаю, это, это все. А у нее ну, есть может...
0: зарисовки. У нее есть картинка вот этих двух драконов: mm -hmm. там подписи: каталонские огненный шар и португальский длиннорылый дракон.
1: А вот почему те, те, не, те не интересно, почему она такая, типа, ввела 10 драконов, да, в книжку, а потом дописала двух чисто испанских таких драконов: вот Португалии Может и быть, это был какой-то
0: старый арт. она, например, придумывала драконов, и вот эти два тоже были вот эти ее зарисовки. И просто она решила их не вводить. Хватило ей 10 чистокровных, и просто потом в какой-то момент они выложили этот арт. В общем, про разведение драконов. Регулирование популяции драконов, охрана, защита, их скрытие от маглов осуществляется международными организациями волшебного мира. Вот. То есть они все соблюдают одну и ту же статью, 73-ю статута о секретности. Получается, Чарли Уизли, мы уже упоминали Работает в Румынии, в заповеднике Который называется Всемирный драконовеческий заповедник Удивительно, да? Разведением драконов могут заниматься Либо специальные организации, заповедники Либо Как клан Макфусти Исторически сложившиеся группы Или кланы волшебников То есть они живут с этими драконами Давно заботятся о них И можно их разводить Прикольно То есть у них не отняли эту
1: возможность Получается, в книге «Разведение драконов для удовольствия и выгоды» написано, что сразу после рождения нужно поить дракона каждые полчаса смесью бренди и цеплячей ну или куриной крови. Что используют самки драконов после или вместо этой смеси, непонятно.
0: Драконье вот. молоко. Ну, может Запомните... быть... Про бренди и кровь цыпленка. Потому что однажды на квизе был такой вопрос: некоторые команды написали бренди, а некоторые виски И зачитали оба варианта. Хотя верные здесь только бренди. Вот так. А в смысле, вот остается неясным, да, если заповедники разводят драконов. Вот клан Макфусти разводят драконов. Они же представляют, чем питаются малыши. Они же не отнимают малышей у мамы, чтобы поить их бренди, да?
1: Нет, это нам а неясным осталось Для них-то все ясно Просто нам Роулинг решил не расписывать Летать они, получается Малыши,
0: когда рождаются Летать э, могут где-то в возрасте одного года И только в два года Они достигают своей Совершеннолетия И могут жить отдельно То есть два года это уже взрослый дракон, как кот Драконья кожа Непроницаема для заклинаний И насчет драконов есть много книг И вот в книге «Люди, которые любят драконов» утверждают то, что драконов э, толстую шкуру драконов защищает древнее заклятие, которое могут отменить э,
1: только очень сильная чара. И про оглушающее заклинание можно поговорить, что оно может сработать на дракона, только если несколько волшебников сразу его применят. Поэтому, собственно, на турнире трех волшебников и было по много-много волшебников, которые следили за этими драконами и, ну, в случае чего они были бы готовы их глушить, то есть Чарли об этом говорил. В турнире трех волшебников ребят, да, получилось применить конъюнктивитус, mm -hmm.
0: Чарли, вот э, и, Ну, это же не на кожу, э -э да, на глаза, то есть глаза Транс. у них уязвимы для заклинания. Да, это получается ну, просто на дракона, вот чешуя классная, то что она у них как броня <laughs> защитная.
1: Самое время
0: поговорить про нашу любимую игру. Вообще, это best game ever.
1: Теперь я могу превращать предметы в дракончиков. Круто! Ты имеешь в виду дракона вроде тех, которые летают, ревут и сжигают деревни? Нет, это просто очень маленький трансфигурированный дракон. Вот досада. В игре Гарри Поттер и Узника Скабана, Гермиона, когда выполняет практикумы, вопрос о том, что они по одному человеку там выполняют практикумы, это мы оставим. Ну, в общем, она выполняет практикумы а Лапифорс, Драконифорс Форс и превращает, а, в, либо в кролика, ну, оживляет статую, либо оживляет статую дракона, и вот, заклинанием Дракони Форс. И там нужно летать, короче, за этого дракона собирать огненный шарик, потом поджигать э, эти ви висящие лампы, как их там называют, вот э, поджигать, и тогда тебе открываются всякие двери. И самый, короче, отвратительный уровень это в самом-самом конце, когда ты проходишь этот практикум, все шевелится вот так. Да, типа... финальный экзамен сдаешь, и там тебе нужно на время, то есть пролететь, пока ты там летишь вот этим драконом, который отвратительно управляет. И просто он там mm. вот это, идет вот так вот, тык-тык-тык-тык-тык, ходит, и а потом он взлетает, я не знаю, я так много раз проходила, и иногда там там же хочется как бы и бобы все собрать, и вот это вот все, но ты не успеваешь вообще, нужно просто очень быстро разработать там план, пролететь, поджечь это все, потом пролететь в эту в эту дырку, там потом вот эти стены двигаются, тебе нужно там, как в этой флэппи только играть, летать там среди этих стен.
0: Да, особенно ты такой идешь, такой маленький, там еще э, левел такой, он с травой, там много травы вот, Идешь этим дракончиком, такой, эть эть, эть" собираешь эти котелки Такой маленький он, у него там еще офигенная музыка у Обалденная тема у практикума Гермионы, когда она вызывает, ну, когда она трансфигурирует статуи в этого дракона И музычка приятная, и выглядит все приятно и... Только управление неприятное, но к этому можно привыкнуть, мы привыкли И, вот... и прошли про драконов можно сказать то, что адское пламя принимает форму дракона иногда. И то, что эти фейерверки Уизли тоже принимали форму дракона. Помнишь, они гонялись за Амбридж?
1: Угу. Ну, что, драконы? Драконы очень полезные. И вот их все говорят, защищают, типа, да, там очень много. Ну, надеюсь, они все это делают уже из мертвых драконов. Будем надеяться что они их не убивают. Подожди, это же типа бессмертные
0: существа, да?
1: Ну, может, их кто-то другой случайно убивает, я не знаю. Короче, ладно, но это просто мои надежды, потому что их очень-очень часто используют. Там каждому первокурснику, например, нужно иметь перчатки из драконьей кожи. И во втором фильме, вот мы, например, можем видеть, там Малфой вытаскивает эту мандрагору, у него перчатки из драконьей кожи надеты. То есть получается, ну, одежда, например, из них очень распространена. Среди волшебников И несмотря на то, что их там защищают Но она
0: распространена как элитная одежда Как шубы То есть это очень, это статусно Это дорого, это круто Как Фред Джорджем, когда они себе в эти куртки купили Такие типа это из шкуры с жопы дракона Как в Гоплине Властелина колец было Помнишь, типа Фрода, держи тебе Это с шкуры с жопы дракона
1: Ну про драконю кожу, если еще говорить То Хагрид, когда рассказывал про великанов он рассказывал, что целый э, рулон с мадам Максим, они преподнесли да. этому гургу, гургу-голгомафу из драконей кожи. Вот когда они ходили путешествовать, они там, там же он рассказывал, У -у -у. что нужно подарки великанам вот так вот поднять и типа стоять и ждать. И вот они так э, шкуру дракона принесли, свернутую. Она, получается,
0: э, это одежда, ну, защ защитная одежда, как спецодежда <связь> из драконей кожи, она несгораемая теплоизолирующая. А, наверное, даже заклинание. Ну да, стойкость к магическим воздействиям, то есть у нас заклинание отталкивает. Вот. Ну и, в принципе, она прочная. Любимый мой э плащ Hogwarts Legacy был из дракона. Мне было его очень жаль, но плащ был такой красивый. Помнишь, он такой с шипами кожаный mm -hmm, mm -hmm. такой, ты идешь,
1: весь такой, как драконоборец. борется что можно сказать про волшебные палочки? Мы знаем, что используют для волшебных палочек сердечную жилу дракона, то есть вырывает им сердца. Сердечная жила дракона. Получается вырывает сердца драконом, вырезает ножилы, сует волшебные палочки. То есть у единорогов хвостик всего лишь там вырывают, там, волосиночку берут. А из драконов почему бы и нет? Нам их вообще же не жалко, да, ни разу. сердца Как? Да, Читала про сердечные жилы дракона, что эти волшебные палочки выбирают таких волшебников, которые более, ну, как... Во-первых, более сильные волшебники и более резкие как это, как это сказать правильно тут? Самые яркие заклинания Яркие вот, да. То есть такие сильных волшебников с яркими заклинаниями и Эта палочка, например, выбрала Гермиону Грейнджер. Могущественным, mm. вот, мудрым магом с огромным магическим потенциалом подходят И легче всего такие Омагонага oh Да, вот, и легче всего эти палочки склоняются к темным искусствам Раз у Крама тоже
0: палочка с жилой дракона. Получается, не только Оливандр использует, но и Грегорович тоже.
1: Ну, еще вот Белатриса Лестрендж, Питер Петтигрю. И у самого Оливандра тоже палочка сердечной жилы дракона. Ну, тут пишут, что сердечная жила дракона является самой склонной из трех сердцевин к несчастным случаям, так как она очень темпераментна. Как будто какая-то бузинная палочка в мини-варианте просто. Что-то упоминали про
0: порошок из когтя дракона, чтобы... Это как... Блин, что за фильм был? Как называется, где ели таблетки и такие типа суперумные, там, быстро думаешь, там, тьмы. как глицерин на максималка Да. <свят> вот. Вот порошок из когтя дракона — это что-то из уровней... <свят> уровня области тьмы. Uh, он, получается, улучшает мозговую деятельность. Рон говорил то, что после него несколько часов ходишь умный-приумный. Это же его перед экзаменами, да, хотели продать как... Там был сушеный помет Докси. И продавали как... Uh порошок и сколько дракона то есть у драконов настолько ценится вообще абсолютно каждая часть их тела то есть они волшебники используют вообще все даже навоз то есть вообще все то есть ну удобрение из драконьего навоза не удивительно что драконы
1: их едят этих людей а продается он почему-то в на перевуке. Драконий навоз? Ну а трава для полтоядных слезняков там тоже продается. Почему? Тоже непонятно.
0: В кубке огня же Фраз Джорджем прислали Перси кучу драконьего навоза. Перси все думал, что это
1: образец из Норвегии. Они вот даже мясо используют для того, чтобы прикладывать его к ранам, например, к ушибам, как Хагрид, опять же, вернувшись там с этой с великаней, то есть он какого-то дракона там разобрал, походу, шкуру подарил, откуда? потом это, да, откуда у него? Причём что кусок свежего мяса драконьего, свежего, то есть только что был дракон. И вот да, нет. и получается, возможно, не само мясо может обладать целебными свойствами, а кровь дракони, вот на мясе вот это все, uh -huh. и, и, и ее типа прикладываешь, и она обладает целебными свойствами. Ну или мясо, вот непонятно, прикладывал. Ну короче, oh. это прям жестко, что-то вот, вот троллинг вбрасывает... И ты потом сидишь, думаешь, Чихой, хера себе. Блин,
0: чего? И он еще Агрид такой, типа... дракона?
1: Он такой держит в фильме этот кусок мяса, и такой клык, такой, да на, типа, псина, держи. Просто да, скормил дракона. просто дракона собаки, да. я в шоке. Mm -hmm. Причем мясо, оно какое-то зеленоватое, то есть ребята вообще подумали, что он уже протухшее там, лежит давно. Я еще не сказала
0: про драконий навоз. Я еще не закончила с драконьим навозом. Навозные бомбы. Это самая прикольная и популярная шалость, даже Филч, помнишь, гнался в советник за Гарри. Такой ты чё там заказываешь драконьи? Ой, эти
1: навозные помпы. А прикинь, как они воняют. Как интересно, пахнет драконий навоз. Надо так видео назвать. И причем Джинни подбрасывала, помнишь, она подбрасывала драконий навоз, те навозные бомбы точнее, в этот чтобы проверить, подслушивается, можно ли подслушать. Они типа отскакивали от дверей ордена Феникса собрания. А -а -а -а, она кидала да? навозные бомбы. <аб> 근데, да, вот. Definitely. Она туда их кидала, а потом, когда типа мама пришла и сказала, это почему там все в дерьме, типа. <earth> И Джинни такая, он просто с руками по колено. Она сказала, типа, живоглот, у нас там навозные бомбы украл, он этих типа ими игрался, и все. У мадам
0: Размерты в три метлы можно купить драконью бочку коньяка. Это волшебная марка коньяка. Как у нас, не знаю, ни одной марки коньяка. Близнецы Буизли, да, часто использовали слово «дракон» своих всяких приколах. У них есть огонь дракона. Вот фейерверки, которые превращаются в драконов. Вот, это про то, что я про дракончика говорила. Это называется дракон выезли обжаренные орехи. То есть этот маленький дракончик. Да, это миниатюрка венгерской хвостороги. Она обжаривала орехи. Как в Турции эти каштаны все стоят, жарят.
1: Драконий фарш типа продавали. Продавали. Драконий фарш подавали на... Приеме у Слизнерта, ну, по крайней мере, так сказал официант, что это драконий фарш, и от него кошмарный запах изо рта. И типа Гермиона, дайте мне, <laughs> я хочу. <laughs> ну, блин, не знаю. Просто очень надеюсь, что это обычные фрикадельчики какие-нибудь. Да. <laughs> а что ванничать. это? Дракони яйца. <laughs> что? Какие яйца? Я что не драконь? знаю. Зачем он ему так сказал? Мне кажется, от драконьего фарша можно было бы тоже блевануть спокойно. Причем там в
0: оригинале Dragon Balls, типа, ну, реально яйца. Не те яйца, которые защищены.
1: Спорт. А что спорт?
0: Игра, типа, квидича немецкая, средневековая. Там на шесте был драконий пузырь. Не знаю, это мочевой пузырь? Что за пузырь? Драконий какой-то. Надул типа их. они
1: по очереди подлетали и пытались старые. проколоть острем своих метел Этот пузырь. И что это за игра
0: такая странная? А это, кстати, есть отсылка опять же в Хогвартс Легаси, когда ты пытаешься воздушные шары проколоть метлой. Это как раз летать очень хорошо учит.
1: К этому штих штоку. А кстати, дра на драконах э, драконы же были в Тане Гротер, то есть там типа Емец написал драку, ну это квидич дракони, где нужно было мечи закидывать в драконов получается. Никто не помнит Таню Гротер. Ну, в смысле, что там они летали не на метлах, а на пылесосах, и она летала вот на контрабасе на своем и типа, что у них там были мечи чихательные, какой-то перцовый, я не помню, и нужно было типа в драконов забросить мечи, и что, ну, там, какие-то больше очков давали, какие-то меньше. В 1814 году. Игроки шотландской команды. Форварские
0: фейерверки. Они прославились ужасно низким уровнем игры и шумными вечеринками. И после матча против э, какой-то команды с а, ну, Которпских стрел э, не только позволили Бладжерам улететь, но еще и отправились ловить гибридского черного дракона. То есть ребята после матча такие «Го! И словим дракона гибридского черного!» Вот, И они хотели сделать его своим талисманом. Их, короче, догнали в сотрудники Министерства
1: Магии, вот, и это, про эту команду больше никто никогда ничего не слышал. <смех> Драконии, вот эти ингредиенты, мы уже начали немножко там говорить, да, что их разбирают постоянно на части, но их постоянно используют не только там для волшебных палочек или для вот этих легенд непонятных там, а для одежды, их еще используют для залееварении постоянно, то есть, например, кровь дракона, да, вот мы уже говорили, что Альбус Дамблдор открыл, получается, 12 способов. Использовать кровь дракона И некий Айвор Дилансби утверждал Что он уже обнаружил 8 из них Когда Дамблдор позаимствовал его записи <laughs> То есть он обвинил Дамблдора в плагиате Вот А что за информация Извиняюсь Что одним из способов является Очистка духовок Очистка духовок, да Представляете, редкие
0: существа Ценные, великолепные, опасные И просто их кровь Зачем нужна? Чистить духовки. То есть у нас кола, да? <смех> Там,
1: <смех> у них <смех> магия <смех> есть! Кровь дракона. Да, экскура, да. Кровь не дракона? пробовали. <смех> типа, проще вычистить заклинанием духовку, чем, блин, дракон. Это, наверное у, это наверное, у
0: Дамблдора был последний э -э способ. Он такой: Хочу 12 <смех> способов. Пусть их будет 12. И вот последний. Какой же последний? Какой же последний? Такой, ну, пусть чистый духовки.
1: Okay. Почему? Или, или он взял 8 способов, которые открыл этот Айвор И добавил 4 дурацких Да-да-да
0: Скорее всего, так и было А, но пятнововодитель Очистка духовок и пятнововодитель, да? Anyway, да, когда у них не было канализации Да, как-то же они себя чистили без крови дракона А для духовок почему-то требуется Откуда у магов вообще духовка? Духовка электрическая У них, наверное, печь
1: Наверное, да Магия же, типа, блокирует электрические силы Так что, скорее всего, печь Я всегда буду говорить магия Ты будешь говорить сила В Бадли Бебертон Этот Гораций Слизнарт в этой деревушке Где в доме маглов Гораций Слизнард прятался, он, получается, инсценировал свою, свою смерть, используя драконью кровь. То есть ему вообще не жалко драконию кровь. вообще бощик. Лошадь свою как какие-то какие собаки там у них просто, что ли, ну типа какие-то ну, вот, которых как, как грязи, я не знаю, они там водятся везде, значит, ловил, убил, размазал. Я просто не понимаю, где он это Он кровь еще
0: жаловался, что э, цены на драконью кровь, типа, дофига взлетели, в принципе, лукровки. Типа, очень дорогая она стала. Удивительно, вот именно, правда? зачем он
1: ее так тратит? Он, блин, он, он там каждую волосиночку, каждую растиночку, травиночку собирал в свои эти ящички, в свои колбочки эти. И чтобы продать их за кучу денег... И получается, драконья кровь такой э -э, расплескай.
0: Слушай, ну кровь, наверное, проще всего добыть, не убивая дракона. Возможно, клыки. А, ну клыки, не знаю, растут у них новые или нет. Но кровь... То есть, получается, заповедник, да, у них есть какой-то лазарет отдельно. Там лежит куча драконов под капельницами, у которых там чуть-чуть берут кровь, да, типа на донорство. И продают чтобы потом на эти деньги кормить этих драконов я не знаю как иначе они добывают эту кровь
1: а остальное вот. никак добывают сердечные жилы я не знаю там или эти мясо отрубают им руки может они как ящерицы знаешь генерируют и они хвосты отрубают постоянно нет с клыками я очень надеюсь, что они могут отращивать себе вообще все новые органы, и драконы никогда не страдают, при том, вот, когда их разбирают на части. Яйца драконов запрещены. В торговле. Запрещены. Министерство магии, да, запретили, но на черном рынке можно купить эти яйца. Или если зайдешь в кабаню голову, посидишь там, к тебе подойдет незнакомец. Да, чувак в капюшоне и такой: о, у меня тут в кармане как раз яйцо самого редкого дракона. И почему-то еще вот написано: что скорлупа китайского огненного шара один из самых дорогих ингредиентов для зелий среди китайских ведьм и колдунов. А вот забавно, да, вот яйца драконов, например, они. А, получается запрещены к продаже Но яйца аками с серебряной скорлупой Которые используют для зелий Типа спокойно, да, можно купить Ну, видимо, когда вылупляется, берут скорлупу И как-то толкут ее на что-то Печень дракона тоже, она продается в аптеке
0: И тоже в варенье Ее её... применяют для создания доксицида Печень дракона для того, чтобы уничтожать докси А Хагрид еще печенью дракона пробовал кормить соплохвостов ну типа ценность какая-то неравная, да, это же не овца, это же дракон, очень странно
1: Ну волосы в снадобье просто блеск, которым Гермиона пользовалась в четвертой части, mm -hmm. которую Флимант Поттер изобрел Давай про болячки поговорим, про, боля про драконью оспу. Это же ветрянка. Там у нее симптомы не такие, как у ветрянки, то есть кожа становится рябой, такой зеленый оттенок. Со временем симптомы проходят и, в принципе, могут ну зеленовато-фиолетовая сыпь. И когда чихаешь, могут улетать искры из ноздрей.
0: Ну улечат ее в Святого Мунга, то есть не мадам Помфри, в а прям больница Святого Мунга. Там есть прям на третьем
1: этаже. Специальное отделение волшебных вирусов Кто-то считает, что заболеть ей можно Контактируя с перуанским зубом Как раз, если очень часто контактируют.
0: Противодраконью сыворотку, которая лечит драконию оспу э, Изобрела Ганхильда из Горсмура э, Потому что тогда, в то время, когда она жила там В 16 веке, э, люди от драконии оспы как от
1: чумы головному умирали Дедушка Малфоя еще умер от драконии оспы этот да, а да. Малфы. Ну, интересно, знаешь, что про драконьей оспы? Просто там очень много людей, которые ей болели. Это все в Поттер Вики-то на самом деле есть. И я не знаю, ну, нужно mm -hmm. ли про это говорить. Ну, вот этот Элдридж Дигори, который министром магии был, он умер от драконьей оспы. Ну, там очень много людей, но э, из, из интересного, это Элфиас Дош, он не умер от драконьей оспы, но он ей болел в юношестве, и он как раз рассказывал, а когда про Дамблдера только хорошее писал, что он там не смог с ним куда-то поехать, да? Ну, не только люди от драконов болеют, но и драконы сами угу. болеют. Они
0: же тоже зверюшки. Вот, это, кстати, это все написано в книге «Разведение драконов для удовольствия и выгоды», которая, по-моему, у Хагрида угу. была. И там есть прям целый раздел про болячки, там чешуйная парша, а, то есть драконы, саламандры и рептилии и болеют. И синдром
1: сквапса еще. Тусклая чешуя, Отпадает синдром сквапса. Это тоже заболевание, которое касается только драконов. Но вот чешуйчатая парша это когда чешуйки становятся, тусклые отпадают, а вот сквапса... Это когда нельзя ну, не получается извергать пламя а, и чихаешь. Ну, типа: недук.
0: Простуда и депрессия. <связывая> 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 драконе и депрессия. Драконов лечат прикольно, драконим тоником, там, перофилина. Перья
1: павлина и бородавки большой пурпурной жабы Синдром сквап с этим перцем чили Ящиком рома четыре раза в день То есть мы уже
0: профессии э, обсуждали То есть мы как да, как ньют э, Скомандер, Который изучает э, жив, волшебных 6 существ Как зо зоологи Драконологи — это узкие магазологи, которые специализируются только на драконах, на изучении драконов. Uh -huh. вот, они отвечают за сохранение популяции и разведение драконов в заповедниках. И драконоборец, Сейчас не знаю, зачем нужна эта профессия, ну, кроме того, что перуанских <связь> <связь> змеизубов. Да, да. Но э, в
1: Министерстве магии есть свои драконоборцы. Да? Но это не только же истреблять. То есть получается их, наверное, об... ну... Входят туда те, кто в комиссию по обезвреживанию, например, вот как раз э, ну, эти, да. как дракон на пляже приземлился, ну, там обычные маги, наверное, были, но если бы, если что, туда бы направили, наверное, эту комиссию, они бы его, ну, не убили, но ну, там обезвредили. Чарли Уизли, его профессия драконолог, У -у -у. то есть он магозоолог, как скамандер, только специализирующийся на драконах. Еще упоминается Квонг По, китайский магозоолог, и вот этот опять Харви Риджбит, он вот этот создатель заповедника, ну, Харви Риджбит. То есть не очень много, а драконоборца вообще не упоминается Известный драконоборец какой-то прям был чтоб.
0: Какие мы книги знаем про драконов? Разведение драконов для удовольствия и выгоды Ее Хагрид брал в библиотеке для того, чтобы... В запретной секции В запретной секции, да, в библиотеке для того, чтобы понять, видимо, чем Норберта кормить Это очень старая книга, вероятно, ее издали до того, как запреты все типа выходили Поэтому она хранится,
1: но хранится запретной секцией. Ну, запрет вышел в 1709 году, а издание книги 1658. То есть за 50 лет mm -hmm. до того, как ее запретили. Ну, не ее, а в смысле разводить и все такое там драконов.
0: Мне очень нравится книга ⁇ Люди, которые любят драконов ⁇ Очень интересно. Ну и очень интересно, что там э, внутри. То есть Гарджи я находил в кубке огня, когда готовился. Вот, и понял, mm -hmm. что она бесполезная. Она как раз полезная для Хагрида. То есть, там, как, знаете, вот эти книги все о кошках. Как за ней ухаживать? Эти книги, они в копилку книг, которые мы хотели бы прочитать, но у которых нет. Хагрид-то выбрал имя Норперту из книги разновидности драконов, и питающих и Северной Ирландии. То есть он там отыскал, какой пород дракон. То есть он по яйцу определил породу дракона и дал ему имя.
1: В общем, сэр Кедаган, известный нам в Узнике Аскабана, он прославился победой над Виверной. А тут, конечно, упомянули Виверну. То есть, все-таки Роулинг знает, что это разные <свят> драконы, драконы Виверны. Вот, он прославился на над победой. Это очень смешная победа над Виверной. И он грустно. прискакал. Это, ну, грустная, да. Смешная и грустная. Он прискакал на своем коне убивать Виверну, которая терроризировала всю Англию. В одном этом предложении уже запрет для нашего <свят> видео. <свят> Виверна, короче, нападала на жителей Англии. И сэр Кедаган пришел а, ее победить. <свят> вот так скажем. И он прибежал на своем коне, прискакал с волшебной палочкой. Она, короче, ему откусила половину волшебной палочки. Съела коня. Потом... <свят> Потом, получается, он там с этой искрящейся волшебной палочкой побежал на соседний лук, а она уже там, это драконик или дракон, успела полить его шлем и маску, ну, в общем, в чем он там прибежал в доспехах. Он побежал на соседний лук, вскочил на маленького пони, прибежал обратно с половиной волшебной палочки, воткнул эту половину виверни в язык. Оттуда полетели искры, и газы из желудка виверны, получается, подожглись и взорвались. И все, и бедный дракон взорвался. О, Господи, какой кринжовый герой, такая же кринжовая история. Просто. Ужас какой. И ну, Но в и... целом, если этот дракон нападал на всех, то ладно. Но окей, он победил дракона, да. Как мог.
0: Как мог, так и победил. Но вот в копилку наших а... мы собираем всякие выражения, да. А поговорки, пословицы, пожилые ведьмы и волшебники до сих пор употребляют выражение «взять пони Кедагана» в значении «сделать все от меня зависящее сложной ситуации. То есть он сделал все. Взять пони
1: Кедагана. 1666 год, Великий пожар в Лондоне, и там, получается, на улице паддинг Клейн начался пожар, который уничтожил, это реальный, кстати, пожар, mm -hmm. так что... Вот. Магл считает, что он начался в пекарне Томаса Фаринера, тогда как маги подозревают, что это э, в доме волшебника произошло, вот это возгорание, там держали Валийского Зеленого. Э, естественно, в реальности никаких драконов не существует, и я думаю, смысл. Не, ну просто забавно, конечно, что она берет какие-то реальные истории, и так ну, на самом деле это не люди подожгли, это драконы подожгли. Очень
0: прикольный момент, когда в узнике Аскабана Фадж предложил поставить драконов на охрану Хогвартса. Ты представляешь, не дементеров, а драконов. Они же... Дементеры, кстати, они разумные, да? Ими же маги могут договориться, могут управлять ими. Знаете, типа того, да. Ну да. А дракона, получается, нет. Ну как ты скажешь дракону, охраняй Хогвартс? Он такой, окей, и пошел съел всех. Ну что, друзья, на этом у нас все. Мы отлично поговорили о наших любимых драконах. Мы еще раз поздравляем вас с наступившим Новым годом. Надеемся, вы хорошо провели с нами время.
1: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Сюда тоже обязательно подписывайтесь. Мы надеемся, что вы досмотрели до конца, да. И Телеграм-канал у нас вот он тут, наверное, появится где-то. Там у нас выходят разные статьи, музыкальные вторники, там тесты, тесты, тест. тесты по средам. Отличный классные тесты по результатам наших видео. И вообще просто вокруг мира Гарри Поттера всегда у нас тесты есть. Приходите, подписывайтесь, проходите тесты, читайте наши интересные статьи. Пишите в комментариях, какой вам дракон больше всего нравится
0: и почему. Нам очень интересно будет почитать. Я вот фанат опалого глаз... Оп...
1: Опалого глазова. Я никогда
0: не смогу это. глазова.
1: С вами был Ведьмин Час. Увидимся через неделю. Крутите ручки!